0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con
1: Ana Hormigos. Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al grano de mostaza. Muchas gracias por elegirnos para pasar la noche del viernes en Radio María. Hoy es día 8 de septiembre de 2017, fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María y estamos encantados de compartir este día con todos ustedes. Hemos preparado un programa lleno de contenidos interesantes dentro de la sección Familia y Vida de Radio María. Y si se quedan con nosotros, hablaremos de la virtud del orden y su trascendencia en nuestra vida. Además, comentaremos los consejos que San Agustín dirigió a los jóvenes de su época y que siguen estando vigentes hoy en día, además de las bienaventuranzas referidas a la educación en la familia. Y gracias a Teresa Jiménez pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook o a través del correo electrónico elgranodemostaza.es Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Empezamos nuestro programa número 24 del Grano de Mostaza con mis dos colaboradoras habituales, Victoria Melchor y Beatriz Hormigos. Buenas noches a las dos.
2: Buenas noches, Ana. Hola, Ana, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien.
1: ¿Estáis dispuestas a empezar septiembre con fuerza en Radio María?
2: Sí, 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 con mucha energía. Y Muy con bien.
1: mucha gana siempre. Muy bien. Bueno, Beatriz, pues eh, llevas tú un poquito la voz cantante porque estás en tu sección, pero es verdad que vamos a introducir una novedad y es que Victoria nos va a ayudar a pues un poco a desentrañar estos, estos nuevos contenidos que nos ha preparado Beatriz. Bueno, pues cuéntanos, Beatriz.
3: Pues mira, Ana, buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Este año quiero dar un nuevo aire a mi sección. En los próximos programas vamos a tratar un tema que me parece muy interesante y que creo que le va a gustar mucho a nuestros oyentes. Son los consejos que dio San Agustín a los jóvenes que se dedicaban al estudio. Lo podemos encontrar en el libro A vosotros, jóvenes, de Eduardo Fornet.
1: ¿Cuál es la editorial, Beatriz? ¿Dónde lo pueden encontrar los en oyentes? En la editorial San Pablo. Muy bien.
3: Lo que quería conseguir San Agustín, su objetivo, era mostrar a la juventud el modo de vivir bien, de purificar el corazón para que ordenen la vida adulta en la que se están iniciando. Para su formación intelectual y moral les da a estos jóvenes unos 23 breves consejos breves y prácticos que iremos exponiendo y comentando en próximos programas. Para ello voy a contar con la ayuda de Victoria, que es una estudiosa de San Agustín. Es uno de sus bueno, santos favoritos sí. y nos va a ayudar a entender
2: mejor lo que el santo nos quiere decir en cada uno de estos consejos. Sí, sí, sí. La verdad es que yo le tengo muchísima devoción. Más que estudiosa en sí, es la devoción que yo le tengo al santo.
3: Pues nuestros oyentes pueden pensar en un primer momento que para qué nos pueden servir unos consejos que dio un santo del siglo IV pero se pueden considerar completamente actuales, ¿verdad, Victoria? Sí,
2: lo bueno que tiene San Agustín, y yo creo que la mayoría de los santos, es que son actuales, igual que el Evangelio lo es, lo que nos muestra San Agustín es de completa actualidad.
1: Además, San Agustín, en su juventud, Victoria sí. vivió de una manera pues que es interesante. ¿eh? Sí, sí, Sabía sí. muy bien de la
2: vida. Sí, vivió la vida por otros derroteros, pero bueno, yo creo que, que también esa experiencia de vida que, que tuvo, luego le sirvió para, para muchísimas cosas.
1: Bueno Beatriz, entonces ¿cuál es el, primer de, el primero de estos consejos?
3: Pues el primer consejo que da, que, perdón, que da San Agustín es el siguiente. Si te dedicas al estudio, debes mantenerte limpio de cuerpo y de espíritu, alimentarte con comida sana, vestirte con sencillez y no consumir superfluamente. Vamos, el típico mensana sana incorpore sano. Está relacionada con la bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Siguiendo esta línea, la falta de limpieza de corazón desemboca en la hipocresía. San Agustín compara al hipócrita con el actor que vive vidas ajenas esperando continuamente la aprobación de los demás. Aquí a mí lo que me gustaría resaltar, Victoria y Ana, es que nosotros en la actualidad eh, vivimos en una sociedad bastante hipócrita, porque el uso de redes sociales, como que se fabrican vidas ajenas, no, no, la, no la, que, sí. la tuya propia, en Instagram, por ejemplo, me quiero referir, donde todo es una fachada, es
2: pura hipocresía. Sí, sí completamente de acuerdo, Beatriz. Ahora, cuando lo, lo nombrabas... Eh, me estaba acordando de algo que suele salir mucho en las redes sociales y con un lenguaje muy de los jóvenes, que es, eh, por llamarlo así un poco, la estética del postureo. Es verdad. En relación a la, a la imagen, pero también lo que lo que dices tú, que se, se crea ahí como en las redes sociales y en los medios de, de comunicación, eh, al fin y al cabo, como una especie de de mentira de lo que se está viviendo. Y si, si os dais cuenta, los los jóvenes eh, utilizan el, el teléfono, pero personalizado hacia ellos, de ahí todo el tema de los selfies, eh, cuelgan en Instagram todo al, al minuto lo que ellos están viviendo y sintiendo, y, y bueno, y todo eso genera pues es eh, realmente una, una hipocresía, porque mmm, yo pienso que no se está viviendo la realidad tal y como es. Porque todo está retocado, hasta las fotos. Sí, sí, sí. sí.
1: Lo que pasa es que San Agustín, Victoria y Beatriz, lo de alimentarte con comida sana está muy de moda, pero esto de vestirte con sencillez y no consumir superfluamente, yo creo que esto no, es, no tiene muy buena prensa hoy en día.
2: No, 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 para nada, porque es que ahí entramos en el tema de la castidad. Bienaventurados los limpios de corazón también hace referencia a la, a la castidad, por supuesto a la, a la hipocresía, pero también la castidad. Cuidamos el cuerpo por fuera, pero es que lo tenemos que cuidar por, por dentro y la forma de, de vestir también es muy necesaria.
1: Y de ahí la sencillez ¿no? en el obrar y en el vestir. Bueno, Beatriz, el primero hemos dicho que era la limpieza de corazón. ¿Cuál es el segundo?
3: Pues, como decías tú, Ana, muy relacionado, la sobriedad. Eh, a esta virtud se le puede llamar también templanza, una de las virtudes cardinales que dirigen las líneas fundamentales del buen obrar humano. Con la sobriedad se consigue la paz, el, buen, el bien buscado por los hombres de todos los tiempos. Y sobre la sobriedad, San Agustín afirma una cosa preciosa que me ha gustado mucho. Se puede decir que la sobriedad es el amor que se conserva íntegro e incorruptible para solo Dios. Ahí es nada. Qué bonito.
2: Me encanta, me encanta. Pero fijaros eh, la profundidad del, de este pensamiento de, de San Agustín. Es verdad que necesitamos lo primero una paz interior, porque si no tenemos paz interior no podemos eh, tener y dar sobre todo esa paz exterior, y más hoy en día como está eh, la situación socialmente con bueno pues no solamente con los atentados que también pero con tantas situaciones tan difíciles que sufre la, la familia a la hora del paro de separaciones enfermedades necesitamos transmitir esa esa paz eh, interior pero es verdad que, que esa templanza es lo que nos conduce al amor de, de dios si no tenemos ese amor a mí me llama
1: la atención, Victoria, eh, también lo del de amor que se conserva. Qué bonito. Sí. Hoy en día lo de conservar el amor, primero para Dios ¿no? y luego sí. para la persona eh, o, o bien en grado de amistad o luego ya bien en, en grado de relación. ¿no? Ese sí. conservarse, qué bonito. Sí, sí, sí. Tú, Beatriz, conservar que eres, los sentidos. Tú sí. que
2: eres esposa y, y madre, ese amor ¿verdad? conservado en el matrimonio.
3: Eso es lo más bonito que hay. Pero por desgracia cada vez vemos parejas que se rompen continuamente y buscan la buscan la felicidad, buscan el amor y no lo encuentran porque no es el amor verdadero lo que están buscando en realidad.
1: Ahí está. Están buscando otras cosas. Sí, sí, me gusta mucho eso que dice San Agustín del amor que se conserva íntegro e incorruptible para solo Dios. Es una labor interesante esta para ¿eh? inculcar a los, para sí, los jóvenes. Sí,
2: sí, y sobre todo trabajarlo y ver que, que es algo que no se acaba tan acostumbrados, como pues como decía Beatriz, a buscarlo a lo mejor en otras partes. San Agustín decía, tarde te amé, belleza infinita. Pero es que es cierto, San Agustín buscaba ese amor en otros en otras personas, en otros sitios, y hasta que no tuvo el encuentro personal con, con Dios, no, no supo lo que realmente era el amor.
1: Sí. Bueno, así
2: que el segundo, la sobriedad y la templanza. ¿Cuál es el tercero que quieres contarnos?
3: El amor al dinero. Sobre este consejo, San Agustín dice a los jóvenes, ten siempre presente que la obsesión por el dinero es veneno que mata toda esperanza. En general, eh, la tesorar riqueza, lo que es la avaricia, ¿no? encierra al hombre en lo material, en lo terreno, y no le deja alcanzar la limpieza de corazón que hablábamos antes, porque tenemos que buscar la sencillez, que es lo contrario de la avaricia, que no es otra cosa que desear más de lo que se necesita. Dice San Agustín también, Ama las riquezas celestiales y desde ahora quedará saciado. No está escondida la fuente de donde manan. Basta tener abierto el corazón. El corazón se abre con la llave de la fe. Esto es lo que nos hace verdaderamente ricos.
2: Sí, realmente. Y fijaos qué cosa será lo del, lo del dinero que atrapa al hombre, atrapa sobre todo el corazón de, del hombre, San Agustín, que, que iba tanto al, al corazón, porque es donde realmente yo creo que residen pues todos los sentimientos de, de las personas, pero que será eh, la avaricia, la codicia, el poseer, y yo bueno relacionándolo a lo mejor con los jóvenes, que nosotras tenemos más experiencia por eh, al ser profesoras, si os dais cuenta, un detalle muy muy simple, la moda, la moda que está continuamente cambiando, variando, y sin embargo, ahí tú te tienes que gastar un dinero. Ahí tienes una avaricia y un el decir, no, es que ahora tengo que variar, es que ahora no se lleva esto, ahora me tengo que gastar dinero el otro, por poneros un ejemplo muy, muy simple. Pero eso se va apoderando del, del corazón también.
3: Y esto también lo lo lleva el que las cosas son, entre comillas, baratas. Antes, sí. yo recuerdo cuando éramos nosotros pequeñas, te comprabas un vestido y te duraba porque era relativamente caro. Ahora una camiseta a 5 euros, venga, no pasa nada. Si no me sí. la pongo, la guardo en el armario. Y eso se lo tenemos que inculcar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, que, que hay que tener cuidado con, con, con esto.
2: Sí, no, y además, eh, bueno, también eh, se dice en el Evangelio. En, vamos, en el Evangelio, en la Biblia, atesora los bienes celestiales, no los bienes, los bienes terrenales. Y yo creo que, como decía Beatriz, hay que inculcarlo y donde se inculca es en la familia, que es la primera educadora de, de los hijos, de los jóvenes, de todos.
1: Y luego dice también San Agustín, eh, lo de la obsesión por el dinero es el veneno que mata toda esperanza. Parece sí. que al tener dinero ya tenemos todas las necesidades cubiertas, pero... Eh, la experiencia nos dice que no.
2: No, porque lo compruebas, por ejemplo, una persona cuando está enferma, te puede gastar todo el dinero del mundo, pero hay veces que desgraciadamente no tiene soluciones a esa enfermedad. Claro. Entonces, el, el dinero no sirve para nada. Sí. Y mata, es cierto, la esperanza. Sí. Y luego también inculcar a nuestros hijos y a nuestros
1: jóvenes eh, la sobriedad que está relacionada con el primer consejo que tú, que tú leías, ¿no, sí. Beatriz? Entonces, yo creo que eso, la sencillez, la sobriedad, el huir un poco de la sociedad de consumismo, que promete una felicidad que en el fondo no se puede conseguir,
3: sí. porque el,
1: el corazón del hombre está sediento. Y, y a lo, lo que
3: hablábamos antes de, de, la, de, de la hipocresía, uh -huh. que, que tenemos que enseñar a nuestros hijos que las apariencias no es lo más importante, lo importante es lo que tenemos dentro del corazón. No hay que llevar siempre, lo que me decía Victoria, la última marca. Por eso no eres mejor que nadie. Lo importante es ser tú mismo. Es muy difícil, yo, sí. lo, yo lo sé, pero es lo, es lo que tenemos que intentar inculcarlo.
2: Pues sí. Sí, pero fíjate, eh, vuelvo a lo mejor otra vez al primer consejo, porque cuando lo leí me llamó la atención que San Agustín dice la juventud, que es la época de la dedicación casi completa al estudio, los jóvenes, por supuesto, que se tienen que divertir, tienen que hacer deporte, tienen que estar dentro de la sociedad en la que se hayan inmerso. Pero es que esa juventud hay que dedicarla a formarse, al estudio de la mente, también del cuerpo, por supuesto, porque se está desarrollando. Pero es que me llamó muchísimo la, la atención. Dedicación casi completa. Y eso, desgraciadamente, hoy en día, nosotras tenemos experiencia de que es... Los estudios normalmente lo son
1: lo último de lo último. Claro. Bueno, ¿y cuál es el cuarto y el último, Beatriz?
3: Pues hoy vamos a terminar con la fortaleza y la presencia de Dios. Agustín recomienda no actuar con debilidad ni tampoco con audacia. La vida presente está combatida por las olas de las tentaciones, agitada por las tempestades de las tribulaciones y turbada por las borrascas de las pasiones. Pero no hay otro camino. Debemos tener fuerza para avanzar en este mar de dificultades de las que nos habla San Agustín. Es normal que podamos caer en la debilidad, pero solo con la ayuda de Dios podemos conservar la fortaleza, que nos permite resistir frente al, mar, al mal. Sí. Pues ahí está, fortaleza y presencia de Dios, <risa> madre mía.
2: Sí, pero son las armas para, para combatir la tentación y más en la época de, de juventud, que lo normal es que te dejes llevar y, y arrastrar por muchas cosas que, bueno, que luego te puedes arrepentir o no puede salir de, de sí. ellas en algunos casos. Pero San
1: Agustín tenía experiencia de que la vida es un combate y hoy en día sí. esta, esto que dice que decimos los cristianos, ¿no? el, el, el maligno está como león rugiente esperando a devorar sí, al que sí, se sí, le ponga sí. por delante, pues hoy vivimos alegremente y decimos, bueno, pues bebamos y comamos que mañana moriremos.
2: ¿no? Sí, totalmente.
1: Entonces, o sea, la vida bien. como combate. Sí. Qué interesante San Agustín. Él lo sabía,
2: ¿eh? Sí,
4: sabía Él tuvo un combate que, interior profundo.
2: Pero es que... Esta vida es lucha continua. O sea, si no estamos luchando es porque estamos, estamos muertos uh -huh. o dormidos. ¿sí? Sí. Y
3: en el colegio, no sé si me das la razón, cada vez vemos niños más débiles sí. que, que no saben enfrentarse a adversidades como lo tienen todo y sus padres le dan todo. Cuando se encuentran ante un problema se bloquean. Sí, es verdad. Solamente saben llorar. Sí, sí. sí es sí. muy curioso. Sí, el, el
1: inculcar el espíritu sí. de fortaleza. Lo que pasa, Beatriz, que claro, cuando no se tiene el centro en Dios es muy difícil, porque sí. además la, la sociedad arrastra hacia lo contrario. Hay un anuncio en la tele, no voy a decir la marca, de una mamá que está muy preocupada porque su hijo se deja la comida en el plato y en vez de enseñarle que hay que comerse todo lo del plato, pues le da como un complejo vitamínico sí. y ella se queda tranquila. ¿No, Beatriz? Madre mía, las luchas que hay en las casas para que los niños aprendan a qué hay que comer... De que hay que comer de todo y que no se puede dejar nada en el plato.
2: Sí, pero es facilitar todo a los a los hijos. Es la ley del mínimo esfuerzo y pobrecito es que se va a traumatizar. Si tú le fuerzas a que estudie, a que coma, a hacer eh, muchas cosas que tienen que hacer, no, 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 es que no se puede traumatizar. Pues yo, por ejemplo, no estoy traumatizada y mis padres... <risa> Me han obligado a hacer cosas que de pequeña o de joven no quería hacerlas y las he tenido que hacer. Y ahora me alegro de ello y trauma ninguno.
1: Yo creo también, Beatriz, que San Agustín eh, vivió la juventud que vivió y se dio cuenta a tiempo de todo el tiempo que había perdido. Y entonces, claro, se puso a ello y dijo, Dios mío, tú ya no, no, no te puedes escapar de mí. Porque no, no claro, no, es que estamos, estamos hechos para ti, Señor. Y nuestro corazón... Sí. No va a descansar hasta que estemos contigo.
2: Sí, hay que estar ahí en la lucha.
1: Qué bonito, San Agustín Beatriz. Muchas gracias por traerlo, porque creo que va a ayudar mucho a los padres. Y aunque estén escritos en el siglo IV después de Cristo, esto tiene una vigencia absoluta. O sea que nada. Muchísimas gracias, Beatriz.
3: Muchas gracias a vosotras. Gracias. gracias el Beatriz. mes que viene
1: continuamos, ¿verdad? Continuamos con el quinto. Bueno, y tú, Victoria, no te vayas, que me tienes no, no, que no, ayudar a despedir el programa, sí, como siempre. Adiós. Adiós. adiós.
5: que engañará
4: de Mostaza en Radio María
1: Continuamos en el programa de Radio María, estamos en el grano de Mostaza y hoy es día 8 de septiembre de 2017. Y voy a saludar a mi colaborador, Stanislao Martín. Buenas noches, Stanislao, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Ana. Pues encantado otra vez de volver a estar aquí en esta cita de todos los meses.
1: En el programa del mes pasado, en el programa de agosto, Stanislao, terminabas tu sección diciendo algo de las virtudes humanas. Imagino que ese tema es todo un filón en cuestiones, de, o en cuestiones para tratar, así que tendrás muchas cosas que decirnos.
6: Bueno, vamos a ver alguna. El filón es grande verdaderamente, porque las virtudes son muchas y admiten un tratamiento muy amplio. A mí me parece que es bueno hablar de ellas porque no se suele hacer, no se hace demasiado. No podemos pasar por alto un tema tan importante como este. Por eso, si te parece bien, Ana, podíamos adentrarnos en él e ir diciendo alguna cosa sobre las distintas virtudes con vistas a la educación.
1: Pues me parece que es nuestro tema, está estupendo, Stanislao. ¿Por dónde empezamos?
6: Pues, a ver, todas las virtudes son buenas, claro. Si no, no serían virtudes, ¿no? Eh, en la educación de las virtudes casi da lo mismo por cuál empecemos, fíjate. Enseña San Juan de la Cruz que todas las virtudes crecen con el ejercicio de una. Aunque también es cierto que pedagógicamente hay bastante diferencia entre unas y otras. Teniendo en cuenta el criterio de edad, yo empezaría por una virtud básica, que es la más sencilla de trabajar y muy necesaria en todos los aspecto, aspectos de la vida. Eh, hablo de la virtud del orden. Creo que no hace falta explicar el concepto porque es de todos conocido. Todo el mundo sabe lo que es el orden. Así pues, si te parece, vamos a entrar directamente en ver algunas de sus características.
1: Me parece que es un tema muy pertinente. Además, hoy en día el orden no está muy de moda, está aislado, Está más bien el caos, ¿no? Parece que del caos se sacan más cosas en esta sociedad que en el orden. Vamos a tratar un tema que no está muy de moda.
6: Bueno, solemos hacerlo. ¿Sí? Nos estamos especializando en ello.
1: <risa> pues me parece estupendo el orden. Vamos con él.
6: Bueno, pues yo diría que la primera nota es su transversalidad. El orden es una virtud transversal en el sentido de que debe acompañar, debe estar presente siempre en todas las demás virtudes. Hay que ser laboriosos, por ejemplo, sí, claro, pero con orden. Hay que ser amables, sí, pero ordenadamente. Hay que ser pacientes, perseverantes, humildes, justos, faltaría más, pero todo ello ordenadamente, como digo. Por este motivo escribió un santo contemporáneo del siglo XX, San José María Escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei, en su célebre obra, Camino, eh, pues ahí escribió lo siguiente. Virtud sin orden, rara virtud. Como segunda característica, ya se ha apuntado antes, está la sencillez. Para empezar a trabajarla no hay que tener conocimientos especiales de nada. Desde que un niño sabe andar, se le puede educar en tirar el paquete sucio a la basura, en colocar el juguete que utiliza, en llevar las llaves o el mando de la tele a su sitio, etc. ¿no? Al mismo tiempo, sin poner especial acento en ello y casi sin darnos cuenta, estamos trabajando la obediencia, que es otra virtud bien necesaria y que tampoco está de moda, Ana, y sobre la cual espero que podamos hablar en algún momento.
1: De esta me llama mucho la atención lo de la sencillez, Stanislao. No hay que hacer cosas muy extraordinarias para no, educar a un niño. Claro. Me encanta lo de tirar el paquete sucio a la papelera el colocar el juguete que utiliza, llevar las llaves, es, es, está relacionada íntimamente con la responsabilidad.
6: totalmente sí, sí. Y desde muy chiquitines, porque habrá otras virtudes, no sé, se me ocurre pensar ahora en la prudencia, por ejemplo. Hombre, pues a un niño no se le puede pedir que sea muy prudente porque es niño pues hasta cierta edad, pero el orden desde, desde pequeño. Lo cual no quiere decir, ahora lo veremos, que sea todo, eh, que se quede todo en este estadio, ¿no? Porque también tiene su profundidad el tema del orden. Entonces, si te parece, Ana, entramos en la tercera característica, que es a esto que me estoy refiriendo. Sería la de gradualidad. El orden tiene grados. Me ha parecido interesante leer una cita de un, pedag de un pedagogo español importante. Yo le tengo pues, casi devoción, vamos. Víctor García Oz, ¿no? Muchísimo aprecio. Leo textualmente, dice así. La primera manifestación del orden es el decoro personal en la presencia, actitudes, gestos y palabras, extendiéndose después a la adecuada disposición de las cosas y actividades en el espacio y tiempo más convenientes. Mas no debe olvidarse que estas manifestaciones son la corteza del orden. Su esencia está en la armonía interior de conocimientos, tendencias y actos externos, fundamentada en el amor a la verdad. Bueno, pues ya vamos viendo cómo hay algo más que solamente colocar las cosas o llevar, eh, poner el mando en su sitio, etcétera.
1: Me encanta que utilices la palabra decoro, la palabra decoro, que esa, también es, esa sí que está en desuso hoy en día. Y eso lo digo mucho a los alumnos, no sabéis lo que es el decoro, tenéis que adecuaros a la situación en la que estáis. Es muy interesante lo que dices. ¿Y qué niveles son estos? Porque dices que el orden tiene, el orden tiene grados.
6: Sí, sí, efectivamente, es la tercera característica que hemos dicho, la gradualidad. Pues yo mmm, voy a hablar de tres. El orden en el espacio, el orden en el tiempo y el orden personal interior, a este que hacía referencia el pedagogo. Un primer grado sería este que hemos comentado de ordenar las cosas en el espacio, que es meramente exterior. Hay un segundo grado o nivel que tiene dos partes, una visible exterior y otra interior e invisible. Es una dimensión de la virtud del orden que supone un mayor dominio de sí y es el orden en el tiempo. Tiene una parte visible, digo, que se observa en la puntualidad y una parte menos visible que se refiere a la adecuada distribución y aprovechamiento del tiempo y que está muy relacionado con la sensatez y el buen juicio de la persona. Como ves, Ana, estamos ahondando un poquito más. A mí siempre me ha llamado mucho la atención... Un salmo en el cual el orante le pide a Dios esto, es el salmo 90, y, y dice así, ¿no? Señor, danos un corazón sensato para que sepamos calcular nuestros años. No podemos dar por hecho que sabemos calcular nuestro tiempo. De hecho, la palabra de Dios nos pone en nuestros labios que lo pidamos. Si nos pone que pidamos algo es porque lo necesitamos, ¿no? El propio Espíritu Santo, autor de las Sagradas Escrituras, es quien lo pone en nuestros labios. Esta petición de no hacerla él es seguro que ni se nos podría ocurrir. No sabemos calcular nuestros años, no lo saben calcular los jóvenes, a muchos de los cuales les parece que la vida es intemporal y que ellos son eternos, ¿no? Y no lo saben calcular muchos mayores, a quienes por edad les quedan cuatro días en este mundo y también viven como si fueran eternos. Por lo
1: tanto, desde Anislao no nos queremos morir, ni los jóvenes ni los mayores, ¿no? <risa> Bueno, eso
6: está bien, pero... <risa>
1: <risa> bueno, pues entonces nos has dicho el orden en el espacio, el orden en el tiempo y ¿cuál es el tercer nivel?
6: Este es más profundo todavía, completamente interior, este ya no tiene parte visible y se refiere al orden psicológico individual y supone el ordenamiento de las distintas dimensiones de nuestra persona. Esto es muy interesante, esto daría para, para mucho más, así es que voy a tratar de resumirlo lo que pueda. La persona humana es muy compleja, creo que esto lo advierte cualquiera, ¿no? que se pare a pensar un poquito en nosotros. En cada persona actúan muchas fuerzas y no siempre lo hacen correctamente. Ocurre que la psicología humana es muy complicada, mucho más de lo que parece. Somos una maraña de tendencias, instintos, deseos, a veces expresados y con mucha frecuencia también ocultos. En nosotros hay expectativas, motivaciones. Todo esto forma un revuelto en el que hay sentimientos muy nobles y otros menos nobles. Un revuelto que no hay quien desenrede porque encierra a menudo muchas contradicciones. Nuestras fuerzas internas andan a menudo en contradicción entre lo que sentimos y lo que hacemos, entre lo que dice nuestra razón y nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros gustos, nuestros caprichos y nuestras obligaciones. En fin, el corazón humano no lo conoce nadie, es complicadísimo y padece un desorden interno que no lo arregla ningún experto, ¿eh? ningún terapeuta, ningún psicólogo, por, por eh, experto que sea, solo la gracia, solo la gracia. Solo la gracia es capaz de poner orden en sitio tan desordenado. Ordenar el corazón, tarea para toda la vida y ojalá al final de la misma nos podamos presentar ante Dios Padre con el corazón medianamente ordenado.
1: Bueno, pues después de esto, aislado ¿cuál sería el orden ideal en una persona, según lo que acabas de decir?
6: Pues vamos a dar alguna pauta, ¿no? Que a mí me parece que puede estar bien. En primer lugar, debemos regirnos por la voluntad. La voluntad es la reina de las capacidades humanas y es la que hace ser a la persona dueña de sí misma y de sus actos. Y ese además el asiento del amor, el corazón, el gran motor de la vida humana. En segundo lugar están las fuentes del conocimiento, que son básicamente dos, la razón y los sentidos. La razón ocupa un lugar más bajo que la voluntad, aunque la precede, porque la voluntad no puede decidir si la razón no le informa. No puede apoyarse sino en lo que la razón le presente como bueno. Y están los sentidos, que también aportan una información muy valiosa, pero está muy expuesta a errores. Entonces, en primer lugar, la voluntad. En segundo lugar, las fuentes del conocimiento, que son razón y sentidos. En tercer lugar, el resto de las capacidades intelectuales. Memoria, creatividad, sentido del humor, etc. Esto es muy largo. Bueno. En cuarto lugar, los afectos, los sentimientos, las emociones. En quinto lugar, los hábitos, las costumbres que hemos adquirido. En sexto lugar están los instintos y las tendencias naturales, que son fundamentales, pero ya ocupan un lugar eh, muy desplazado respecto de las primeras. ¿no? En séptimo y último lugar hay que hablar de las capacidades meramente corporales, las capacidades físicas, que también son buenas, importantes, pero que ya quedan un poco más lejos todavía, la fuerza, la velocidad, la resistencia física, etc.
1: Entonces, Stanislao, la virtud del orden hay que practicarla, por supuesto. ¿Pero tú crees que hay algún riesgo que haya que evitar en esta virtud? ¿Hay algo eh, con lo que tener cuidado? Incluso te preguntaría, ¿se pueden cometer errores al practicar la virtud del orden?
6: Sí, sí, claro, en todas las virtudes. En todas las virtudes corremos el riesgo. La virtud está, por definición, en el centro, en el término medio entre dos extremos. Entonces, en cualquiera de ellas podemos desplazarnos hacia, el, hacia un extremo o hacia otro, no? hacia el exceso, hacia el defecto, quería decir. Entonces, mmm, bueno, a ver, una excepción. En fe, esperanza y caridad no hay extremos. No, no, no es cuestión de explicarlo ahora, ¿no? Pero ahí la fe, la virtud de la fe, de la, de la esperanza y de la caridad no están en el término medio de nadie. Pero, bien, eh, voy a las otras porque estamos, nos estamos centrando en las humanas. El fin de la educación no está en conseguir, en conseguir personas muy ordenadas. Ese es un objetivo bueno, pero es un, un objetivo parcial, ¿eh? Antes en las carreras ciclistas, ahora ya no hay, pero antes había metas volantes. Pues diríamos que conseguir este tipo de virtudes humanas, cualquiera de ellas, es una meta volante. Este no es no, no, no es la meta final. ¿no? El, ¿Dónde está la meta final? en conseguir personas que amen hasta ser capaces de entregar su vida por amor a Dios y a los demás. Este es el verdadero fin, el verdadero fin ¿no? de, de casi de cualquier cosa y de la vida, en definitiva. Si el orden sirve para esto, entonces sí, bienvenido sea. Si nos llevara a lo contrario, porque podemos ser muy ordenados y muy egoístas, Podemos ser muy ordenados y hacer mucho daño. Podemos ser muy ordenados y luego caer en mil errores de otro tipo. Pues hombre, a lo mejor sería preferible ser un poquito menos ordenados y un poco más entregados, ¿no?
1: Ay, no me digas esto, Stanislao, es que algunos oyentes van a decir, pues claro, claro, ves, como el desorden no es tan malo.
6: Sí, pero puesto en su sitio. Sí, sí,
1: ahí está todo ordenado. Entonces, Stanislao, la última pregunta que quiero, de, que quiero decirte. ¿eh, ¿Cuál sería el exceso y cuál sería el defecto en la virtud del orden?
6: Está, el exceso está muy relacionado con el perfeccionismo, eh, el, el orden excesivo, el superorden, ¿no?, eh, aquella persona que rápidamente pierde la paz o los estribos cuando una cosa está un milímetro más acá o más allá de donde ha decidido estar o cuando eh, tiene que esperar un minuto más de lo que tendría que esperar, ¿no? Eso está relacionado con el perfeccionismo. Y en, en el otro extremo, bueno, pues es evidente, es el desorden, ¿no? <risa> que me parece que tampoco hace falta hablar mucho de él porque claro. también es bien conocido.
1: Sí, sí, pero es interesante que nos lo cuentes y sobre todo en Radio María porque tampoco se puede pecar ni de exceso ni de defecto. Claro. También está ahí el discernir pues, cómo tenemos que practicar la virtud del orden y también contando con nuestra naturaleza y la naturaleza de los que tenemos al lado.
6: Claro. Y, bueno, y las capacidades y el momento en el que estás, es que somos un cúmulo de circunstancias, claro. Pero, pero está muy bien esto último que me has preguntado, porque aunque lo he dicho antes, lo he dicho un poquito de pasada, ninguna virtud está en el extremo. Ninguna, ninguna. Todas son el centro, el término medio, que por otra parte es bien difícil de conseguir, es el término medio entre dos extremos, que son el exceso y el defecto, la carencia. Bueno.
1: bueno, pues muy bien. Yo creo que con estas ideas que siempre nos das en tu sección, Stanislav, nuestros oyentes del grano de mostaza, pues seguramente que en familia o ellos mismos cuando estén escuchando el programa, pues tendrán motivos para meditar, que es de también de lo que se trata, ¿verdad?
6: Sí, sí, y por supuesto, si quieren preguntar algo, pues aquí estamos. Pues sí, encantados de puede, que comuniquen con nosotros. Pueden
1: escribirnos a la dirección de correo electrónico elgrano de mostaza, arroba radiomaría.es. Desde aquí, Stanislao, que no se me olvide, quiero saludar a una oyente del programa que se llama Isabel que nos ha escrito a esta dirección de correo y dice que le gusta mucho el programa y que lo, lo vuelve a escuchar a través de los, de los podcasts en la web de Radio María. Así que le mandamos un saludo pues nada, a Isabel. Con mucho
6: cariño, Y además. que siga escuchándonos. Muy bien, Isabel, un saludo.
1: Muy bien, muchas gracias, Estanislava hasta el mes que viene. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.
5: adiós. adiós. Porque el poderoso obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación
7: en generación. ¡Proclará!
1: en Radio María, en el Grano de Mostaza. Hoy es día 8 de septiembre de 2017 y llegamos al final de nuestro programa, como siempre, de la mano de Victoria Melchor, a la que he saludado antes y vuelvo otra vez a saludar. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches, Ana. Estamos bien, ¿verdad, Victoria? Sí, sí, sí. La verdad muy verdad, hace un bien. ratito. Muy sí. bien. Bueno,
2: pues eh, creo que estrenas tema en tu sección. Sí. Este año me gustaría tratar las bienaventuranzas. Y bueno, iré comentando, un poco recogiendo lo que han dicho los, los papas, también de algún, algún otro autor católico sobre las bienaventuranzas y bueno, por darle otro, otro contenido a la ¿Y, sección. ¿Y por qué, por qué has elegido
1: este tema y cómo lo vas a relacionar con la educación? Sí, lo quiero
2: relacionar con la familia y con la, y con la educación porque pensando un poco a ver qué, qué cambio introducía en, en la sección, al pensar en las bienaventuranzas eh, me di cuenta que realmente es el mensaje central de Jesucristo. Y bueno, eh, viendo un poco, indagando sobre qué significa bienaventuranza, bienaventurado, eh, significa el término último, eh, feliz. Alguien que es feliz. Y realmente eh, eso es lo que se transmite en el, en el mensaje cristiano. La felicidad por, por estar con Jesucristo. Por ahí lo voy a enfocar. Bueno, pues como punto de partida me parece estupendo y yo creo que nos va a dar mucho juego. Sí, sí, sí. Además, las bien, la bienaventuranzas... Eh, bueno, ya lo he comentado en otras ocasiones en el programa, es esa didáctica, esa pedagogía que tenía Jesucristo, porque si te das cuenta eh, son paradójicas, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los tristes, porque porque ellos eh, estarán alegres o contentos, bueno como sea la, la bienaventuranza. Pero cada bienaventuranza implica una una paradoja para terminar siempre en algo positivo. Y yo creo que necesitamos mucho eh, ese ser positivos, esa alegría, esa felicidad plena que solamente la puede dar Jesucristo y que además es algo característico de los de los cristianos, de los católicos.
1: Además, antes, eh, cuando estabas con Beatriz comentando los consejos de San Agustín, habéis hablado de la bienaventuranza de los limpios de corazón, que sí, lo, lo, sí, sí. lo comentaba Beatriz, pues un poquito eh, para los jóvenes, ¿no? Cuando se dedican al estudio, pues esa limpieza de corazón, ese no ser hipócritas,
2: Que bien nos viene también. Sí, nos viene bien a todos, no simplemente a los a los jóvenes, porque dentro de esa limpieza de, de corazón hay tanto que tanto que quitar. Pero bueno, dentro de, de nuestra naturaleza de, de pecadores hay que, hay que intentarlo, que Jesucristo no dice si no sois eh, tenéis que ser así a la primera, no. no él nos va dando las, las pautas pero al volver a leer las Bienaventuranzas yo pensaba sobre todo en eso, a lo mejor me repito, pero es lo que yo quiero transmitir y lo que realmente me, me ha llegado esta vez. Es lo bueno que tiene la, la Biblia, la palabra de Jesucristo, que se actualiza continuamente. Tú has podido leer eh, hace un mes las Bienaventuranzas, las vuelves a leer a fecha de hoy y seguramente el Espíritu Santo te inspirará a algo nuevo, pues eso es lo que me ha pasado a mí que eh, he descubierto como esa, esa alegría, esa felicidad en vivir las bienaventuranzas y sobre todo porque es lo que Jesucristo quiere.
1: Bueno, Victoria, estamos en Radio María y tenemos una página web muy muy bien hecha, muy atractiva, eh, que nuestros oyentes pueden consultar, que son www.radiomaría.es. y en esta página web hay una campaña que vamos a llevar a cabo durante todo este año que se llama Vuelve a casa de la mano de María.
2: Qué bonito. Me
1: parece muy, muy acertada, muy bonita sí. y dice algo así, que siempre es tiempo de volver y que Dios tiene un camino para cada uno. Eso es lo que Radio María proclama y quiere decirlo muy alto y muy claro. Así que durante este curso, Victoria, pues queremos animar a los desanimados, a los sí. desesperados, a los que se alejaron de Dios y se sienten perdidos y sin salvación, a los que comienzan a creer y no conocen el camino de vuelta a casa. Y dice nuestra página web, si estás en este grupo oyente que nos escuchas, pues no temas, antes de que te alejaras ya Dios te estaba esperando
2: bonito, qué, qué bonito, sí, qué bonito que además el, lo que proponen es volver de la mano de María, de la mano de la Madre, que es en quien nosotros siempre confiamos. Y hoy precisamente que se celebra la natividad Hombre, de la Virgen María. Claro que sí. Pero es verdad que como niños volvemos de la mano de, de la Madre en quien tenemos la confianza plena y, y total.
1: De todas maneras, agradecer siempre a Radio María pues esta oportunidad que nos da de a través de las ondas llegar a, a sí. todo tipo de personas que están en situaciones pues muy diversas y poderles ayudar con nuestra voz y con nuestro ánimo en nuestra oración pues a mí me llena de gozo, Victoria. Sí
2: es transmitir esa, esa alegría en la medida que, que nosotros podamos, sabiendo que la Virgen siempre está ahí presente a través de este medio tan tan maravilloso como es Radio María.
1: Pues en nuestra página web, en esta que les he dicho antes, www.radiomaria.es, tenemos una sección de podcast en las que se pueden escuchar pues testimonios de personas que escuchando Radio María se han acercado a
2: Dios y yo creo que puede ayudar a mucha gente. sí. Parece que, que es un, un, programa, un programa de radio que, bueno, eh, me van a oír dos o tres personas, además mayores, y sin embargo no somos conscientes del poder que tiene la radio, porque la radio acompaña mucho. Y si, claro, una persona que está pasando eh, dificultades oye una palabra de, de aliento que ha podido decir cualquier persona a través de una emisora como es Radio María, que no lo dice no lo dice cualquiera, pues eso hace mucho. Entonces, yo también quiero agradecer el poder participar y hacer partic hacerme partícipe de esta forma para transmitir el Evangelio.
1: Bueno, Victoria, una madre no se cansa de esperar. No. Y Radio María, pues yo creo que esto lo corrobora también. Así que no nos cansemos.
2: Sí, madre mía, que no nos cansemos. Qué bonito.
1: Bueno, Victoria, pues empezamos esta este mes de septiembre con ánimo renovado. Sí. Hoy el día de la natividad de la Virgen, de la bienaventurada sí, sí. Virgen María. Y como siempre, muchas gracias muchas por gracias acompañarme ti, y por sí. estar en
2: este proyecto tan bonito. Gracias a todos los oyentes que nos están escuchando.
1: Pues hasta el mes que viene, Victoria. Adiós, Ana. Adiós, cuídate. Adiós.
5: que hable más de amor Las caricias para el corazón De esta tierra que alguien lo rompió Busco el gesto lleno de valor Que nos traiga el cuento y la versión Donde el lobo que nos engañó
0: Queridos amigos, hermanos de Radio María Hoy quiero hablaros de María como causa de nuestra alegría porque qué difícil es mantener la alegría en la familia con tantas dificultades y tantos enfrentamientos cotidianos que pueden ser más o menos relevantes entre nosotros, nuestros hijos pero además nos hacen perder la paz y la armonía familiar Pues bien, la maternidad de la Virgen María es tan perfecta que en ella se disipa la tristeza, la tristeza de cada uno y la de toda la familia. Dejarnos acoger por ella y enseñar a nuestros hijos a acudir a ella ante las dificultades nos devolverá poco a poco la paz, la esperanza y la sonrisa, tanto la sonrisa del alma como la sonrisa del rostro. Recuerdo de pequeña la gran sonrisa contagiosa de la directora de mi colegio, Sorbegoña, Begoña, que entraba en clase a saludarnos y a hablarnos de María Auxiliadora, nuestra madre. Cuando salía de clase, me quedaba con las mandíbulas doloridas y no sabía por qué. Hasta que un día me di cuenta de que ese ratito de la visita me lo pasaba sonriendo de oreja a oreja, sin descansar, y por eso los músculos de la mandíbula se resentían. Pero es así como se fortalecen los músculos, ejercitándolos y haciendo uso de hoyos. Os propongo, por tanto, queridos hermanos, que este curso pongamos en forma nuestra sonrisa y nuestra alegría porque tenemos que sabernos hijos de la hija predilecta del padre de la madre del verbo divino y del sagrario del espíritu santo como la define san juan pablo II. también este papa dice de ella que es imagen realizada de las esperanzas de toda la humanidad Qué maravilla toda nuestra esperanza ya realizada en la virgen maría pues bien hermanos que ella sea la guía y el modelo de nuestra familia un fuerte abrazo, rezo por vosotros
1: Acabamos de escuchar a Mariby Gallego que siempre pone la nota musical en nuestro programa El grano de mostaza
6: Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga
5: una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
1: Terminamos nuestro programa número 24 del Grano de Mostaza hoy viernes 8 de septiembre de 2017 en Radio María. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgranodemostaza.es Les damos las gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 6 de octubre de 2017. Adiós.